1: Aber war schon geil. Ne? So, du hast den Anruf bekommen, dann haben die gesagt, okay, es geht in ein paar Wochen los. Dann hast du dir erstmal gedacht, scheiße, Konto im Minus, brauchst neue Klamotten, weil du das, was du machst, kannst du nicht mitnehmen.
2: Und dann saß ich da mit dieser gewonnenen Reichweite und habe in meinem Leben noch nie zuvor eine Story gemacht. Ich
0: habe seine erste gesehen, die war lustig. So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Ich sitze hier mit äh, Tim und Serkan. Hallo, ihr zwei. Guten Tag. Und ich würde
2: sagen, für alle, die euch nicht kennen, vielleicht stelle ich euch einmal kurz vor. Ich bin Tim, 27 Jahre alt und ähm, ich sitze heute hier und wir sprechen über dieses Thema, weil ich Teilnehmer bei der Bachelorette 2019 war. Zusammen mit Serkan übrigens. Ja, ähm, ich bin der Serkan, ich bin
1: 28 und mich kennt man tatsächlich auch mit Tim zusammen aus äh, der Bachelorette und äh, anderen Trash-Sendungen, sage ich mal. Ja.
0: Andern, ihr ihr habt es gerade angesprochen, die Bachelorette, äh, lasst uns direkt darauf eingehen. Warum habt ihr euch da beworben?
1: Oh, ähm, ich habe da mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass ich da bewusst rein wollte, sondern einfach, ich bin da reingerutscht, ich habe es auf blöd ausge ausgefüllt, ähm, idiotische Antworten gegeben, bin dann auch immer eine Runde für Runde weitergekommen, habe dann tatsächlich auch im Casting, im persönlichen Casting, weil da gibt es mehrere Runden, mhm. gesagt, ähm, als sie mir die Frage gestellt ob man sich da drin verlieben könnte, habe ich gesagt, nee, ähm, ich glaube da nicht dran, ich sehe es jetzt eher als Spaß und als Erfahrung und äh, bestimmt coole Jungs dabei, mit denen man das eine
2: oder andere Bierchen trinken kann. Und so bin ich da reingerutscht. Wie war es bei dir? Äh, ja, Ein Kumpel hatte mich auf die Idee gebracht, mich da zu bewerben. Und ähm, ich habe das anfangs eigentlich auch nur für einen Witz gehalten. Und bis es dann halt soweit war und ich dann da eben genommen wurde. Und ich hatte einfach Lust auf ein krasses Abenteuer. Ich wollte irgendwas erleben aus meinem trüben, tristen Alltag ausbrechen.
0: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, äh, es gab Castings, mehrere Runden. Genau. Kannst du es mal so
1: durchführen? Wie liefen die ab? Boah, die, also ins komplette Detail kann ich natürlich nicht gehen, weil das ist produktionsinterner Sinn, ne? aber du hast halt eigentlich nur am Anfang Fragerunden, mhm. ähm, musst ein paar Fragen beantworten, allgemein ist dann ein bisschen auch intimere Sachen und danach ähm, wirst du halt eingeladen nach Köln irgendwann, besitzt ähm, dann da, dir werden Fragen gestellt zu deinem Alltag, zu deinem Leben, äh, Umgang mit Frauen ja. und dann wirst du entweder genommen, oder wirst du nicht genommen. Ne? Kommt immer, es ist immer so krass, weil du so viele verschiedene Charaktere drin hast, da denkst du über dem einen, wie konnte der genommen werden, aber genau solche brauchst du halt auch für die Sendung, ne? so, wenn die komplett anders sind wie du. Mhm. Und dann denkst du dir einfach, wie hat es der geschafft, was hat der gesagt, was hat der getan?
0: Und so läuft es ja nicht ab. Was war das, Tim, für dich im Moment, wo es dann klar wird, die nehmen dich, du bist dabei?
2: Ja, ich war überrascht, weil ich mich halt selber immer als jemand bezeichnet hätte, der da eigentlich nicht hinpasst. Mhm. Ich bin eigentlich voll relativ zurückhaltender Typ immer, auch was Frauen betrifft. Und äh, lass die Sachen gerne langsam angehen. Und wenn man sich mal so die Dating-Shows im Allgemeinen ansieht, dann findet man da wohl eher so den braungebrannten, muskulösen Macho im Fernsehen, den ich jetzt eigentlich nicht darstelle. Und das habe ich mich halt irgendwie <lacht> <lacht> gewundert, warum man mich denn da überhaupt nimmt. Ja. Hast du das? Bist du äh, das? Abso absolut Menschen?
1: nicht. Nee, nee. Also ich bin auch absolut gar nicht... Ähm so wie er es beschrieben hat. Ich habe mich auch gar nicht drin gesehen. Ich habe es wirklich nur gemacht für die Erfahrung. Auf das Casting habe ich einfach nur so mitgenommen. hätte nie damit gerechnet. Ja, ich glaube, damit rechnet keiner, wenn du beim Casting sitzt, bis du dann den endgültigen Anruf bekommst. Ja. Okay, du bist safe dabei. Dann, glaube ich, realisiert man erst, wo man mitmacht oder wo man dabei ist. Wie war der Moment für dich? Ah, war schon geil. Ne? So, du hast den Anruf bekommen, dann haben die gesagt, okay, es geht in ein paar Wochen los. Dann hast du dir erstmal mal gedacht, scheiße. Konto im Minus, brauchst neue Klamotten, weil du das, was du machst, kannst du nicht mitnehmen. Und dann, ähm, aber sobald man im Flieger sitzt, dann ist schon eine geile Atmosphäre, so, auch mit den ganzen Leuten, die du dann kennenlernst. Aber ich glaube, jede Sekunde habe ich genossen.
0: Apropos Leute, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen. Ähm, du hast auf die Frage geantwortet, ob man sich darin verlieben kann. Hast du Nein gesagt? Genau. Hast du eher so ein bisschen Bock auf eine gute Zeit? hast, Ein bisschen ja. Party? Was meinst du, wie hoch ist der Prozentsatz von den Jungs jetzt bei Bachelorette, die da hingehen, um wirklich Liebe zu finden oder sich zwei Monate ordentlich reinzubrettern.
1: Wie gesagt, ich habe ähm, dort Leute kennengelernt, die es halt wirklich auch ernst von der Sekunde eins an meinten, wo ich mir gedacht habe, jetzt bitte spiel nicht hier irgendwas vor, weil mhm. wer will sich jetzt hier schon verlieben unter 20 Männern? Ja. Aber es gibt welche, die so denken und für mich war es halt der Punkt so, ich gehe dahin, hab Spaß und andere haben halt andere ähm, andere Gedanken gehabt, wie sie das angehen und wie sie das machen möchten oder was am Ende daraus rauskommen sollte. Aber tatsächlich habe ich halt dann auch Leute kennengelernt, die auch die Zeit dafür hatten, diese Frau kennenzulernen und dass dann sich auch was entwickeln kann. So, das war auch der Punkt, warum ich bei der zweiten Sendung damit gemacht habe.
2: Ja.
0: Wie war dein Gefühl dahingehend?
2: Ja, ich denke, egal aus welchem Grund du dahin gehst, ob dir langweilig ist, ob du zwei Monate Saufurlaub haben willst, ob du nach der wahren Liebe suchst. Ich denke, das einzige Wichtige ist, dass du tatsächlich offen bist, diese Frau wirklich kennenzulernen hm? und dass du da bereit dafür bist und das ist, denke ich, das, ja, das Einzige. Das habe ich natürlich
1: auch gesagt Ne, beim Carsten. Die haben gesagt, glaubst du da habe Ich gesagt, nein, aber wenn es dann so ist, dann ist schön. Dann habe ich gesagt, umso schöner ist es. Es ja, ist eine coole Geschichte, habe ich halt natürlich gesagt. Ne, ja, ja. Aber ich habe nicht daran geglaubt fest am Anfang. Also
2: aus welchen Gründen auch du immer dahin ja, gehst. Du solltest auf jeden Fall einfach offen ja. dafür sein, sie auch tatsächlich kennenzulernen und mhm. äh, bereit dazu, dich zu verlieben.
0: Ja, lass mal ein bisschen über die Gründe reden. Die Gründe, warum man da hingeht. Habt ihr euch was erhofft?
1: Boah, ich, hab mir, also ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Also ich bin da hingegangen, wollte nur nicht. Das Einzige, was ich mir erhofft habe, ist, dass ich nicht in der ersten Runde rausfliege, weil man kennt es natürlich, hat man ein bisschen Zeit davor, um sich ähm, das an, ganz anzugucken, wie das überhaupt abläuft bei der Bachelorette. Ich habe es nie jetzt von Folge 1 bis Ende geguckt, bevor ich dahin geflogen bin oder mitgemacht habe. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, erste Runde ist schon ein bisschen peinlich, wenn du dann zurückkommst, deine ganzen Jungs, weil wer, alle ziehen dich dann auf. Da habe ich mir dann ein bisschen Gedanken gemacht, aber ja. sobald dann die erste Runde vorbei war,
0: aber es ist ja schon so, Tim, äh, wenn man sich mal die alten Staffeln anguckt, man weiß ja schon, dass die Leute, die mitmachen, am Ende auf jeden Fall auf Instagram oder so ordentlich Follower haben und schon bekannter sind. Und man kann ja schon mit der Annahme da reingehen, okay, wenn ich hier rauskomme, dann wird sich Ganz mein Leben verändern. Ähm, Bist du so mit der Annahme da reingegangen? War das für dich klar?
2: Diejenigen, die halt mit der Teilnahme bei so einer Show eine Reichweite erzielen, das sind immer nur die letzten ein, zwei, drei Leute. Und äh, ich, das Einzige, was mir damals auch durch den Kopf gegangen ist, dass ich hoffentlich nicht einer derjenigen bin, der auch in der ersten Runde rausfliegt. Ja, mm -hmm. ähm, und man rechnet weder davor noch währenddessen damit. Und...
1: Ähm also doch, andere schon bestimmt. So, es sind auch viele bei uns. Ich sag mal, du warst ja beim Trailer Dreh nicht dabei. Es gab auch zehn, die einen Trailer gedreht haben. Und da waren bei mir in der Runde, ich war einer davon von den zehn, die haben alle instagram erfahrungen gehabt, die haben alle schon irgendwie so keine 80.000 Follower oder sonst was, die haben sich auch dadurch was erhofft, haben auch natürlich, da haben wir noch keine Kameras gehabt, haben auch offen darüber gesprochen, ne, wenn das und das klappt, dann habe ich das noch dazu. Wir zwei zum Beispiel, also Tim und ich, waren einer derjenigen, die mit Instagram gar nichts zu tun hatten. Wir hatten 200 Follower, glaube ich, oder so, ne. Ja, die besten Freunde, so. Ja, so einfach nur die engsten <lacht> und zwei Bilder vielleicht drin im Feed und, ähm, Du gehst halt mit dem Gedanken am Anfang nicht rein, wenn du nichts mit am Hut hast. Andere, die schon eine gewisse Reichweite hatten, glaube ich, haben sich schon dadurch gedacht, das und das könnte noch dadurch entstehen oder so. 100 Prozent. So.
0: Also meinst du schon, es waren Leute dabei, die den Plan ja, haben? Mit absoluter ich Sicherheit.
2: Jetzt mehr in ja, mit absoluter Sicherheit. Ja. Ich denke mir aber, dass es genau bei diesen Leuten im Nachhinein aber nicht funktioniert hat. Ja. Und genau
1: bei denen, die es, wie er es schon sagt, sorry, wenn ich unterbreche, ähm, hat es nicht funktioniert. weil Es wurde so viel gesprochen, ich mache danach das, und das klappt dann bei mir, und danach sieht man mich hier und da. Nichts hat geklappt, mhm. gar nichts. Und die, die, die den Mund gehalten haben, die haben es danach noch weiterhin geschafft.
0: Ja, bei euch hat es ja zum Glück geklappt. Äh, Tim, du warst Polizist früher. So Wie war das? Bist du zu deinem äh, Chef gegangen, und hast gesagt, so, ich bin erstmal mal zwei Monate bei
2: der danach komme ich wieder. Oder wie, wie bist du damit umgegangen? Tja, ich hatte mich beworben, und dann... An irgendeinem Punkt äh, musste ich dann natürlich auch meinem Chef davon erzählen mhm. und bin dann quasi zu ihm hin und habe da gesagt, Gnade am Kopf gehalten und gesagt, ich bin jetzt weg. Genau so war es wahrscheinlich, ja. ja. Da liegt was an und ich hätte gerne zwei Monate frei, mhm. die haben das ja von vornherein genehmigt, quasi. Mhm. Also, also es
0: war dir schon klar, dass du danach nochmal zurück äh, in dein ja, ja, normales Leben kannst? Das war wie eine Beurlaubung, quasi. Ja. du hast studiert? Ja, ich habe studiert. Also bei was mir war,
1: hast du studiert? Ähm, Gebäudeklimatik tatsächlich. Ja, das Erstmal die
0: erste große Frage. Was zum Teufel ist ja, das?
1: Das ist ähm, Der Name ist ein bisschen irreführend. Mhm. Ist so ein Mix aus Bauingenieurwesen und Architektur. Also so ja. ähm, Ressourcen einsparen, Energie einsparen, also zukunftsorientiertes Bauen einfach.
0: Und du hast dann quasi ein Semester ausgesetzt? Ja, zwei. zwei also Semester.
1: ich habe ähm, da in dem Monat, also wo Bachelor war, habe ich dann ein Semester ausgesetzt. genau.
0: Ja, ja. und danach? ganz normal weitergemacht oder war es schon? schon? Ähm, nee, tatsächlich nicht, äh weil ich bin ja dann kurz
1: vor den Home-Dates, also ich bin Fünfter geworden, mhm. er ist noch weiter drin geblieben und habe aber sechs Wochen später direkt ähm, die neue, nächste Sendung gehabt. Also Bachelor in Paradise baut drauf auf, ne? so, ich sag mal so, die Rest Rampe, die jetzt nicht ihr Glück gefunden haben, mhm. ähm, sind dann im Paradies gelandet und hatten dann dort ähm, die Möglichkeit, sich dort zu finden.
0: Kannst du dir vorstellen, weiter zu studieren, wenn es aufhört?
1: Jetzt, wenn Corona mal ein bisschen sich legen würde, weil ich habe Projektarbeiten, wo ich vor Ort sein muss und mich mit den Leuten treffen muss. Deswegen ist es jetzt momentan ganz schwer mhm. und danach auf jeden Fall bestimmt wieder.
0: Ähm, ihr habt es vorhin angesprochen, ihr wart jetzt nicht die, die mit vielen Followern da reingegangen sind. Äh, aber in der Zeit werden ja die Accounts, eure Accounts für euch gemanagt. Und ihr habt kein Internet, ihr habt keine Handys dabei. Wie ist das? Wie ist das, äh, da rauszugehen wirklich? Und dann habt ihr halt diese Follower, ihr habt diese Accounts und müsst damit umgehen.
2: Ja... Ja, du stehst dann da, mit dieser gewonnenen Reichweite, Leute interessieren sich dann, wie es mit dir weitergeht, was mit dir passiert, mhm. ähm, wie du so im echten Leben bist, in Anführungszeichen. Und dann saß ich da, mit dieser gewonnenen Reichweite und habe in meinem Leben noch nie zuvor eine Story gemacht. Ich habe so
1: eine erste gesehen, die war lustig.
2: Mein Profil war immer privat wie bei den meisten wahrscheinlich und dann sitzt du dann da und dann sollst du halt so anfangen und dann yeah. wollte ich zuerst irgendwie nicht so richtig.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Habe mich dann irgendwann damit angefreundet und mittlerweile mache ich es super gerne. Mhm. Ja, bei dir war es ja auch noch irgendwie anders. Du kannst die Leute ja
0: auch nicht so richtig in deinen Arbeitsalltag mitnehmen. Du bist ja nicht so, hallo das Leute, ich halte dir gerade ein Auto an. Mal <lacht> <ich hab's> gucken, <lacht> ob die Das haben. du
2: wärst auf jeden Fall mal das zu geht, sehen. Das geht natürlich nicht. Also ich musste da schon absolut klare Grenzen ziehen mhm. und dann war ich halt 41 Stunden die Woche mit der Polizei beschäftigt. Und so die andere Zeit ähm, mit Instagram halt. Und ich hatte keinen 9-to-5-Job, sondern halt ähm, im Schichtdienst, von dem her hatte ich immer... Zwei Tage Polizeiarbeiten und dann zwei Tage frei. Mhm. Und die zwei Tage frei habe ich dann halt für Instagram genutzt. Ja, und was bei dir?
1: Boah, ich. ich bei mir eigentlich genauso. Ich habe halt dann auch nicht jetzt so eine große Werbe gehabt, ne? aber Reichweite ist Reichweite, so irgendwie es folgen dir ein paar tausend Menschen. Und dann erwarten die halt irgendwann, dass du was sagst nach der Show, ne? wie du es empfunden hast und sonst was. Und ich kam mir auch wirklich, wirklich richtig blöd vor. Und meine erste Story, glaube ich, war so: Morgen, Leute, ich gehe jetzt gleich Sport machen, so wie es halt jeder irgendwie macht. Mhm. Ich habe mir ein paar Sachen dann angeguckt und dann habe ich schon die ersten Nachrichten von meinen Kollegen bekommen. Halt die Schnauze jetzt, was soll der Scheißen und so. Weißt du, ich kam mir so blöd vor, weil ich das halt zum ersten Mal gemacht habe. Aber ich sag mal so, die Leute interessieren sich auch für dich. Ne? So, wenn du hast jetzt in der Show dabei, dann, keine Ahnung, die geben dir jetzt in dem eine also mit dem eine Bestätigung, dass sie dir folgen, dass du für sie interessant warst oder dass sie dich mochten. Dann glaube ich, irgendwann machst du es einfach automatisch und... Mir macht aber auch tatsächlich so viel Spaß. Also ich bin mhm. gerne, ich stehe morgen gerne auf, erzähle, wie mein Kaffee war, keine Ahnung. Das interessiert die halt einfach so. Und
0: wie der Alltag ist, macht Spaß mhm. irgendwo. Äh, lass mal ein bisschen über die Dates quatschen, die er da hatte. Ja. ich stelle mir das so wahnsinnig komisch vor. So Als, als, als Mensch, der so ein bisschen dieses Behind-the-Scenes-Ding am Set kennt, mhm. dass man dann, ich weiß nicht, ein Date hat und dann liegt man da auf der Kuscheldecke und hat einen Wein. Und äh, ich sitze mir da und denke mir, Alter, der Kameramann steht dann da. Dann <lacht> rennt da noch irgendein anderer rum, der einen Kaffee trinkt gerade. Und wie zum, wie ist das? Boah, also
1: ich hatte ja am Anfang wirklich nur Gruppendates, mhm. bis, bis kurz bevor ich rausgeflogen bin. Ähm, dann das letzte Einzeldate so. Aber für mich war es halt immer so, wenn, wenn du mit den Jungs in der Gruppe warst und sie, dann war es eher ja für mich so, hier in blöden Spruchen da so. Mhm. War okay noch, aber er hatte halt schon ein bisschen mehr Erfahrung durch die Einzeldates, also muss er dann beantworten.
2: Also wir sprechen ja hier über Dating-Shows mhm. und du schließt natürlich unsere Erfahrung bei der Batch Red mit ein. Aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr Dating-Shows. Und ich halte halt wirklich Batch Red für, für ein annehmbares und ganz gutes Format, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Sachen. Und ähm, während ich zum Beispiel sage, bei Batch kannst du durchaus die Liebe finden. Sag ich, halt bei anderen Dingen, die so im Fernsehen laufen. Ja, da äh, eher weniger. Also, da ist da halt lieber Abstand oder ja. das ist ja völliger Quatsch ähm, bei manchen Dating-Shows, die man guckt, der schreckt mich auch so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall komisch, ne, wenn du jetzt da, sag ich mal,
1: blöd gesagt auf dieser Couch sitzt und die Decke dann, auf einmal sollst du über tiefgründige Gespräche reden, also tiefgründige Gespräche führen mit einer Frau, die du gerade erst kennengelernt hast und du siehst sie ja nicht so oft, nur wenn du auf Dates bist und die ist ja nicht irgendwie bei uns in der Villa oder sonst was, dann ist halt schon komisch. und guckt nicht alle an, die Kameras sind auf dich gerichtet. Dann äh, guckst du halt immer genau in die Richtung, dann sitzt du so einer da, der dich auch gerade anguckt und du sollst offen über deine Emotionen und Gefühle mhm. sprechen. Also es ist jetzt nicht alltäglich. Ja. Ist am Anfang sehr, sehr ungewohnt. Ich glaube, von Show zu Show nimmt es auf jeden Fall Unlockheit an Lockheit ne? so, an. Ich war beim, beim zweiten, mal war ich auch entspannter. Mhm.
0: Tim, für uns mal durch so ein Date. Wie ist das? Wie viele Leute sind außer euch zwei im Raum? Und wie ist die
2: Stimmung? Naja, also, wie ihr gerade schon gesagt hat, ist eine ungewohnte Situation, du weißt nicht so genau sagen wir, du wirst auf ein Einzeldate mit dir eingeladen, jetzt zumindest in diesem Format und ähm, dann ist der Tisch gedeckt, ihr habt ein super schönes Abendessen, ihr unterhaltet euch. Gleichzeitig sind halt aus verschiedenen Kameraperspektiven Kameras aufgestellt und du als derjenige, der da sitzt, hast halt immer so das Gefühl, so ein bisschen beobachtet zu sein. Mhm. Dadurch, dass da einfach über Kamera stehen und so Date für Date, Folge für Folge, bei manchen schneller, bei manchen weniger, gewöhnt man sich halt ein bisschen daran und ähm, es wird so ein bisschen Normalität, aber man hat immer natürlich so ein bisschen im Kopf. Ja. Hey, mir gucken gerade ziemlich viele Leute bei, einem, bei meinem Date zu. Ja. Und ähm, das, das kennt man so aus der Realität halt nicht. Das Was kennt der Zuschauer nicht, das kann er nicht nachvollziehen, wenn er nicht selber in der Situation ist. Und Hast du dich denn trotzdem irgendwie frei gefühlt in der Situation? Ja, anfangs war es schon ein bisschen äh, strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nach und nach hat man sich so ein bisschen eingefunden, aber das hat natürlich nie zu 100% so wirklich losgelassen.
0: Hm. Hm. Äh, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, dann sitzt man da und das irgendwie ist irgendwie so romantisch, man soll über tiefgründige Themen sprechen. Ist das so geskriptet? Ist das so, dass man dass das vorher dann irgendwie auf dich zukommt? Sagst ja, pass mal auf. Nee, nee, A nee also nee.
1: absolut gar nicht. Ähm, das war dann blöd ähm, ausgedrückt von mir. Du sprichst über das, über, über was über das du sprechen möchtest. Wenn ihr euch 20 Minuten anschweigt, dann zeigen die das auch genauso. Also ja. du bist für das verantwortlich, was du dort zeigst. Sagst du irgendwas Falsches, wird das gezeigt. Ähm, redest du über Themen, die du sonst nicht redest, wird das gezeigt. Also es wird dir nicht vorgeschrieben, was du zu tun hast, wie du zu reden hast, wie du zu sitzen hast oder sonst was. Es ist absolut komplett frei. Mhm. Also ich kann, es ist auch nicht so, dass was neu gedreht wird, wenn es nicht cool aussieht. Ne? Ich hab, wir haben mal so ein casino date gehabt, wo wir alle cool so einen schwarzen Anzug anhatten sollten aus der Tür rausgehen, dann wurde gefilmt, wurde uns gesagt, also wenn wir aus der Tür rausgehen, wird es gefilmt, er hat uns nur den Hinweis geben, kommt cool raus, dann sieht es vielleicht so James-Bond-mäßig aus, ne? wir natürlich alle, weil States schnell, schnell gehen muss, raus aus der Tür, jeder irgendwie in eine Richtung und dann haben wir, ist scheiße, scheiße, ähm, wir sollten ja so rauskommen, haben wir gefragt, können wir es nochmal mal sagen die nein, also es ist wirklich alles One-Shot. Ja,
0: man hat nicht ja. die Chance zu sagen, vorne. Genau,
1: ja. ja. Mhm wenn du aus dem Auto aussteigst und auf die Schnauze fällst, dann fällst du auf die Schnauze. Das also ja, ist ja
0: schon irgendwie auch ziemlicher Druck, ne? den man da ja, auf sich hat. Dass man da quasi überall sind Kameras aufgebaut. Man muss 24-7 gut aussehen, irgendwie seine beste Seite
1: Aber zeigen. ich glaube, wenn du dir solche Gedanken machst, dann, ist es, dann machst du dir selber nur einen Druck. Mhm. Ich glaube, wenn du du selbst bist, dann ist es immer am besten. Es kommt ja. beim Zuschauer auch immer am besten an.
0: Ja, aber ich, ich finde, man, man kennt ja die Formate jetzt seit ein paar Jahren. Und man weiß ja auch, dass da ein paar Leute im, äh, den im Schnitt sitzen, die jetzt keinen schlechten Humor haben und die genau wissen, was sie zusammenschneiden müssen, damit die Person so
2: rüberkommt. Das ist immer so, bei den Fernsehsendungen, da wird 24 Stunden am Tag gefilmt. Und, und es kann natürlich immer nur ein Ausschnitt gezeigt werden. Und da werden natürlich die markantesten oder interessantesten Punkte genommen. Und viele berufen sich dann immer darauf, ja, aber man sieht ja nicht alles. Das bin gar nicht ich, so wie ich bin. Und das war eigentlich ganz anders. Mhm. Und zum Teil können natürlich Aussagen schon rausgeschnitten werden. Es kann irgendwas zusammengefügt werden, es kann was ausgelassen werden, aber grundsätzlich sage Kommt ich mal, Kommt es aus deinem Mund ein? Du kannst, du kannst äh, aus einem Schwein kein Pferd machen. Du hast richtig, ja. Noch so ein Satz, den Noch ich Noch so einen Tattoo, einen Tattoo, ja. Das
0: fände ich das beste Tattoo. Ja. Du kannst aus einem Schwein kein Pferd machen. Ja. Und und für und, alle, die gerade nur zuhören und sich fragen, worüber reden die, welche Tattoos? Ich hatte euch beide schon. Äh, bei, in der, in der, anderen Show, ja, ich müsste bei ja Hustal dort vorbeigucken, da ist die ganze Folge mit den beiden online, da haben wir ein bisschen auf der Couch gequatscht und Entchen geangelt. Ja. Ja, und da ist es an uns die ein oder andere Tattoo-Idee gekommen. Das stimmt ja ne? nicht. Ja. Okay, lass mal, ähm, das Worst-Case-Szenario durchgehen. Ihr meldet euch da an, ihr werdet angenommen, ihr kommt da an, ihr lernt sie das erste Mal kennen und merkt, das gibt auf gar keinen Fall was, so von eurer Seite. Mhm. Was, was dann?
2: Dann Weiter drin zwei, bleiben. Es gibt zwei Optionen, würde ich sagen. Entweder ähm, direkt, um direkt bleiben und äh, die Zeit genießen. Ja. Ich meine, man hat ja eine super schöne Villa, man ist unter coolen Jungs, einfach die Zeit genießen. Also ja, und so warten, bis man äh,
1: dann wird. gefeuert wird. Blöd gesagt, ich glaube, keiner lässt sich nehmen, auch wenn sie wirklich gar nicht geht. Außer du bist wirklich, was ich eh nicht glaube, dass jemand zu absoluter, hundertprozentiger mit der Intention reingeht, dass, sich, dass er sich verlieben will.
0: Ja.
1: Lass ich mir nicht diese Erfahrung nehmen, in einer geilen Villa zu leben, wo ich einfach absolut abschalten kann. Kein Handy habe, keine Außenwelt, die einen stört oder irgendwie blöde Nachrichten mitgibt über den Tag hinweg. So würde ich mir niemals... Also ich sag's nur, ich rede nur von mir. ich Wenn ich jetzt da merken würde, es geht gar nicht, würde ich trotzdem reingehen. und mhm. sagen dann. Aber ich würde halt da nichts vorspielen. Ne? Ich würde sagen so, hey... Keine Ahnung, wenn ich auf dem Date komme und sie will mir näher kommen, will ich halt ein bisschen irgendwie anfangen abzublocken, dann wirst du halt irgendwann rausgewählt. Aber ich würde mir niemals diese Anfangszeit nehmen lassen, diese Erfahrung zu machen.
0: Gab's, es, äh, Tim, für dich, du hast ja ein paar mehr Einzeldates, gab es für dich so einen Moment, wo du gedacht hast, so, ey krass, ich könnte mich hier dann
2: wirklich verlieben? Also man verbringt schon eine sehr lange Zeit mit der Frau und insgesamt auch sehr viele Stunden und da kann es durchaus passieren, dass man Gefühle entwickelt. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war dann irgendwann schon der Fall, ich meine, acht Wochen so lange Zeit und wenn man sich so oft sieht und so viele Dates hat, dann macht das schon, einen, macht das schon was mit einem. Wie oft sieht man sich?
0: Also ich habe, wenn ich die Show gucke, habe ich manchmal das Gefühl, eigentlich sind die Jungs so 20 Stunden am Tag zusammen und dann kommen sie so für eine Stunde mal dazu, dann wird es gedreht und dann ist es wieder weg.
2: Ist das so? Mhm. Naja, sagen wir jetzt, wir haben da ein Date, dann gehen ein paar aus der Villa eben auf dieses Date, so ein Gruppendate, geht zwei Stunden, danach entscheidet sie sich, hey, komm du noch mit auf ein Einzeldate, es geht dann nochmal zwei Stunden und dann geht es eben wieder nach Hause. Mhm. Kann auch sein, dass du sie einfach mal zehn Tage nicht siehst und bist trotzdem dabei. Also sie sieht gerade
1: in dir äh, die Woche keinen Bedarf, dass sie mit dir ein Date haben möchte, lässt sich trotzdem eine Runde weiter, lässt sie wieder zappeln, 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 weil sie vielleicht, keine Ahnung, andere interessanter findet, aber du bist trotzdem dabei. Also kann auch sein, dass du sie gar nicht siehst und nur in der Villa bist. Aber bist trotzdem halt Runde für Runde weiter. Also es gibt alle Varianten. Jetzt
0: auch nicht schlecht, ne? Ist auch nicht schlecht,
1: ne? So Sonne ein bisschen, cool, warum mhm. nicht. Bereut ihr was? Nee, also ich bereue gar nichts eigentlich. Ich habe genau den Spaß gehabt, den ich haben wollte, die Erfahrung gemacht. Ja. Ich würde es genauso
2: wieder machen. Und du? Geht mir genauso.
0: Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Nichts bereuen, alles wieder machen. Ja. Ihr Lieben, es hat mir sehr viel Spaß gehabt mit euch. Es wäre sehr schön, mit euch hier drüber zu reden. Ich finde es super spannend, mal so die andere Seite zu erleben, Leute, die wirklich da waren. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Glück auf all euren Wegen und freue mich, euch wo auch immer, noch zu sehen. Hoffentlich nicht in diesen Formaten, die du vorhin angesprochen hast. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, Dankeschön.
2: Danke auch. Danke auch. Und äh, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.